1: Hoy por hoy con Tony Garrido
0: Entre Madrid y Valencia hay 357 kilómetros entre Madrid y Bilbao 397 prácticamente podríamos decir que aquí en este estudio de la cadena SER en la Gran Vía en Madrid somos equidistantes ante nuestros escépticos Luis Alfonso Gámez, periodista del Correo, muy buenos días. Muy buenos días. Y José Miguel Mulet, biotecnólogo de la Universidad Politécnica de Valencia, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: La equidistancia, que no se lleva muy bien con la relación, eh, no tiene una buena relación con la ciencia, la equidistancia.
2: Ni con la ciencia ni con el periodismo debería tenerla. Mm. Eh, porque la equidistancia quiere decir que tú te pones en mitad de dos, eh, sean cuáles sean las razones de esos dos. Es decir, imaginémonos que nos ponemos en mitad de dos a, a, dar, a tratar igual a una mujer maltratada que a su maltratador. O imaginemos que nos ponemos a tratar igual a un racista que a la víctima del racismo. O imaginemos en términos, vamos a poner un ejemplo para, sí, para que entiendan cuál es el lo venga. objeto de la conversación.
0: Eh, la BBC, esa gran institución informativa, durante años la BBC presentó el debate sobre el cambio climático y en aras de la imparcialidad invitaba a debatir a quienes negaban el calentamiento global y a quienes mostraban tener pruebas de que existía. El año pasado, por fin, la BBC cayó a la cuenta de que no se puede dar la misma cobertura a la verdad y ya la mentira cuando hay un hecho científico encima de la mesa. Así que, Gámez, lo de querer ser equidistante u objetivo entre dos puntos de vista opuestos se puede cuando hablamos de, de
2: información científica a sí. tu juicio. Sí, vamos a ver, se puede ser objetivo y no equidistante. Ser objetivo es eh, atenerte a los hechos, a las pruebas, a, a la lógica, y ser equidistante está estar en medio. Cuando tú tienes a alguien que dice que la Tierra es plana y a alguien que dice que la Tierra es esférica, los hechos te están diciendo que no hay debate posible. O alguien que te dice que la ley de la gravedad no existe y alguien que dice que existe. ¿eh? Los hechos te dicen que no es posible el debate. Entonces, ahí no hay lugar a la equidistancia. puede haber eh, Y eso es ser objetivo, ojo, ¿eh? Es diferenciar verdad de mentira. Si estamos con Trump, si estamos con el Brexit y si estamos con otros problemas es porque los medios a veces, y los periodistas, no hemos diferenciado verdad o mentira. No hemos dicho que Trump miente o que el Brexit miente. Eh, los grandes medios a veces han sido demasiado condescendientes con esos mentirosos. Y eso ha llegado a la gente a pensar que hay dos visiones que pueden tener su parte de verdad cada una de ellas. Sí.
1: Y luego hay otro problema. Si tú pones cara a cara a un científico a favor del cambio climático y otro que dice que, que no existe, parece que sea un debate 50-50, pero es Exacto. que igual un científico representa el 98% o el 99% y el otro representa el 1%. Es decir, han cogido a alguien que tiene una visión, digamos, exótica. Y esto, bueno, los que trabajamos en temas impopulares, yo que trabajo con transgénicos, estoy harto, porque es que muchas veces cuando me entrevistan para algún programa, al que me ponen, digamos, equidistante ni siquiera es científico y está diciendo unas tonterías es como si tú fueras a un juicio y uno de los testigos empezara a decir mentiras y eso el juez lo dirá por bueno porque hay que dar todas las versiones, dices no porque es que entonces el jurado llegará a una decisión errónea por vale, eso Vamos, a, vamos a poner
0: vez, eh, un ejemplo ¿no? eh, vamos a escucharlo, el 10 de agosto de 2017 la BBC entrevistó al negacionista del cambio climático, Nigel Lawson el presentador fue incapaz de rebatir sus falsedades, se generó un escándalo enorme y al día siguiente tuvieron que invitar a un meteorólogo de verdad para que lo hiciera.
2: Lo cierto es que sí estamos viviendo más fenómenos meteorológicos extremos como resultado del cambio climático. De hecho ayer salió un informe muy importante firmado por más de 450 científicos de 60 países y según los últimos datos 2016 fue el año más cálido desde que hay registros, con lo que la idea bueno, que los datos es ahora futuro, ya
0: pueden imaginar que, que se ha actualizado y final. hace poco más bueno poco menos de un año la debe arrepentida y reconvenida por el contador de Visualcom. Sus directrices para informar sobre el cambio climático, por ejemplo, incluían que no es necesario invitar a un negacionista para conseguir una información equilibrada y recomendaba además cursos formativos sobre
2: climatología para los periodistas. No es la primera vez que le pasa a la BBC, ¿eh? le pasó con las vacunas y bueno, tuvieron por, otro informe similar.
1: Por lo menos la BBC solo plantea, hay otras cadenas que siguen con el principio de equidistancia.
0: Porque, eh, Mule, tú te dedicas a ello, pero hay realidades opinables en ciencia.
1: Sí, claro, hay temas que, que no están claros, hay temas sobre los que podríamos, digamos, que no hay un consenso científico establecido, principalmente los temas muy nuevos, los temas acabados de descubrir, hasta que se establecen las bases sólidas, pues pasa cierto tiempo. Pero en cambio hay otros temas sobre los que no tenemos tanta duda. El problema es que a veces la opinión pública está un poco separada de lo que es la evidencia científica en algunos temas. Pero el debate no es una buena forma de resolver esto, o por lo menos mmm, una forma. Forma de expresarlo. Ver, el debate es muy bueno para temas sociales, es muy bueno para temas políticos, pero en ciencia no se debaten, se aportan datos, se aportan pruebas. Entonces, como mínimo puede haber debate sobre la interpretación de esas pruebas, pero una vez se han interpretado correctamente y, y digamos que, sobre todo cuando otros científicos reproducen los mismos resultados y llegan a las mismas conclusiones porque la ciencia tiene que ser reproducible ya no hay debate es decir, a estas alturas empezar a debatir sobre la ley de la gravedad eh, sería perder el tiempo directamente
0: pero mira, leíamos ayer en el periódico de Cataluña boom de denuncias por cuestionar las pseudoterapias. se anuncia una avalancha de denuncias contra asociaciones de pacientes, divulgadores y medios de,
2: de comunicación ¿cómo es esto posible? Pues por, por una razón muy sencilla porque eh, lo que hacen es intentar callar en los juzgados o mediante amenazas o haciendo que te vayas a gastar mucho dinero el que la gente diga lo que está demostrado científicamente. Por ejemplo, que las pseudoterapias se llaman así porque no han curado a nadie, nunca más allá del placebo. Y que ir, acudir a una pseudoterapia es arriesgarte a que te timen y hasta jugarte la vida. Claro. esa es la historia entonces si a ti te amenazan con ir al juzgado lo que te están diciendo es que te vas a gastar una pasta en, en abogados y vas a gastar un tiempo que yo como asociación de lo que sea tengo mi abogado y así te callan es una manera de callar y de y enmudecer de, y de el debate científico.
0: Pero por ejemplo Muret, tú estarás harto de que se cuestione tu motivación como científico sí. para denunciar la pseudociencia aludiendo además, a, en tu caso es muy evidente, como te dedicas a los transgénicos eh, pues a los intereses de la industria farmacéutica, de los transgénicos ya. grandes multinacionales, agrícolas, pero nadie cuestiona el negocio de las pseudoterapias y pseudoterapias pseudociencias.
1: Mira, en el tema de las pseudoterapias, a mí nunca me han puesto ninguna querella ¿por qué? Porque yo solamente hablo de ciencia y todo lo que que digo son los datos, mira, la homeopatía funciona, no hay ningún estudio serio esto, es que, es que aquí no hay caso, eh, sí que me pusieron una vez una querella, ecologistas en acción pero bueno, luego cuando aquello fue ante el juez, saben tanto de leyes como de transgénicos, el juez creo que todavía está riéndose, porque aquello no había por dónde cogerlo pero yo creo que ni ellos tenían fe en ganarla, básicamente pensaron que así me iban a asustar, me iban a callar y tal, pues mira, en fin Esa
2: es la clave, dejémoslo
1: así la clave
2: eh, es silenciar hmm. Vaya, y, pero, y lo llevan haciendo en Estados Unidos por ejemplo desde hace 40 años silenciando ya, a esto, gente eh,
0: debemos tener cuidado vamos a escuchar eh, lo que nos contaba el 31 de enero de 2018 en los micrófonos de la cadena ser el padre de Mario Rodríguez, un chaval de 21 años que murió de cáncer tras abandonar el tratamiento médico y ponerse en manos en un curandero. Apareció en nuestra vida un señor que buscó Pepa, mi ex mujer, que se llama José Ramón Llorente López que dice que cura el cáncer con una pseudoterapia que se llama ortomolecular. Un <risa> señor que tampoco es médico y que, y que el otro día fue juzgado y que hoy... Yo pues lo bueno lo preguntaba tribunal. aquí el padre. ¿Cómo puede ser, mulet que los curanderos salgan absueltos, como, como, pues como es que el, la justicia el... mantiene esa equidistancia.
1: Por el marco legal que tenemos Es decir, si las leyes no son buenas Pues los jueces hacen las sentencias de acuerdo a estas leyes Resulta que tenemos una ley que dice Que si un señor te promete que va a curarte el cáncer Y tú le das dinero a ese señor Y luego no te cura el cáncer Se supone que la culpa es tuya por haber confiado en él Cosa que cuando a ti te estafan Cuando a ti te venden un piso Y resulta que ese piso no existe o no se construye La ley sí que tampara Pero en temas de salud, hoy por hoy Y esto Luis lo sabe muy bien Que casi todas las sentencias van en este sentido Sí, es que
2: es, que es jurisprudencial prudencia, es decir, sí. eh, lo que vienen a decir es si tú crees en que, por ejemplo que mando unos billetes, y, y ahí es, el caso es real, a tu padre se le va a curar el cáncer, que mando un dinero entre comillas viene a decir el tribunal, es que eres tonto, mira, lo sentimos mucho es así, es terrible, sí, sí, pero eso yo, es lo que dice encima, la legislación española. la sentencia
1: española. esa, que creo que fue en Cádiz,
2: sí, decía
1: que las personas tenían suficiente formación y suficientes estudios para saber que eso era un engaño. Entonces, está protegiendo el que hace el engaño directamente, bueno. la culpa es del engañado, no sé, es una ley que no protege a la víctima.
2: Cuando, exacto, cuando la justicia tiene que proteger a la víctima. ¿Creéis que nos falta formación? Sí, por no. supuesto.
1: Y mejores leyes en este aspecto. En el tema de las pseudoterapias, el marco legal es bastante permisivo. Yo creo que tendría que restringirse porque en el caso que hemos mencionado, Julio Llorente, es que este señor ni siquiera es médico y está dando terapias. Eh, esto no debería de permitirse. Y bueno, y luego está el tema que tenemos colegios de médicos con secciones que protegen a las pseudoterapias bueno, eh, y, y pseudoterapeutas muy conocidos que sí son médicos ocupando cargos directivos en colegios de médicos, que eso sí que es vergonzoso.
2: Ahí quizás lo que tenemos que seguir es la máxima que del ministro de Ciencia, Pedro Duque, de no acudas a ninguna terapia que no esté eh, en la seguridad social, que no esté en la sanidad pública.
1: O que no haya un MIR, que no haya una especialidad. Exacto, no, porque, porque, ahora porque generalmente es un timo. No hay especialidad de acupuntura, porque será? Pues hombre, pues las agujitas no curan nada.
0: Ulrike Gálmez, escépticos, gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Hasta la hasta semana, hasta la que, semana viene. que
1: viene.